0: 大家好，这里是 FM 36152， 我是潘潘。今天先讲一个段子。我有一个朋友，某天清晨电话联系到我，开口便是歇斯底里的痛哭，问了半天才知道。他被他新交的女朋友劈腿了，然后围绕着信任聊了林林种种，后来被我打断了。我说：“你还记得你的前一段恋情吗？那时你背着你的前女友劈腿。”他笑，了，说自己像个笑话。我说，爱情有底线，那个底线就是，我们必须可爱，然后找到棋逢对手的爱人。今天就分享这篇《棋逢对手的爱人》。希望大家能够喜欢。他和她是在相亲的时候认识的，和很多相亲故事的结局不同的是，他们相爱说不清是男生先爱上了女生。还是女生先爱上的男生，反正，在第一次见面之后的第二天黄昏，女生等到了男生的电话。他们去吃甜点，那家甜品店的名气很大，味道却令人失望。他默默地将那道有名无实的奶油小方一口口吃完，忍受着舌根上因迟迟未于油腻而产生的麻木感。结账的时候，他发现男生碰也没碰他那道甜点，这是他给女生的第一个警告。当他感觉不对时，他不会迁就，也不会浪费时间。他迎来了一个工作的繁忙时期，而女生迎来了一个倍感寂寞和迷惑的时期。他没有预告，也没有解释，只是将他们的会面无限地向后推迟。正当女生考虑该不该彻底结束这段关系的时候，他交了项目报告，热情摆了个180度的大转弯，而他们正式成为恋人。这其实是他给女生的第二个警告：他不会为任何人改变自己。他们一起去鼓浪屿旅,旅行，那时候是春天。他们住进口碑很好的家庭旅馆，在深夜里抱着被子听文青们喝酒作诗。他伸手将女生和被子一起揽进怀里，女生把头。埋进他的肩胛处，自然而然，仿佛这是女生来到世上所做的第一件事情。他是细小的幸福，在诗和酒的喧哗里，他们心照不宣的做一对俗世男女。他们搬到了一起。他每天早上准时起床上班，而女生坐在被窝里等着他亲女生一下之后出门。每天晚上做好饭等着他进门。他不知道的是，其实女生总是在他关上房门的那一刻就起床。女生浏览各大招聘网站，以垃圾邮件的速度飞快的投递一份份简历。他从来没有想过自己可以靠他养着，也许是他的爱从来没有给过女生这样的安全感。他下班回家，在晚饭桌上与女生分享一天的见闻。女生发现他的言谈中越来越频繁的提起一位女同事，女生开始异常的关心这位女同事。也许是因为女生失业了，也许是因为女生胖了十斤。从他的口中，女生知道那位女同事住在附近，每天。搭他的电车上班，女生装作不经意的问起女同事的婚姻情况，他貌似更不经意的回答：“不太清楚，好像离了吧。”后面的日子变成了女生的试探和他的躲闪，女生越来越拙劣的。让话题围绕着那位女同事。女生说：“女同事和你挺熟的。”她回答：“还行，办公室在一层楼。”女生说：“你这同事长得挺漂亮的吧？”她回答：“还算耐看吧。”女生。在他看来，坦然实在危机四伏的回答中日益气急败坏。终于，在一个早晨，女生冲到他的车边，拍打着车顶，拦住了正要离去的他们。夏日的早上八点，阳光已经呼啦啦的开始爆裂，女生的汗顺着下巴滴下来。逼视着女同事，错愕地下了车。女同事的个头不高，胖瘦适中，穿着合体的褐衣、褐色衣裤，脸上的皱纹看起来很和善。她约莫五十岁。女生猜到了一切，唯独没有猜到，女同事。是个阿姨，而他居然没有告诉他。那个夏天，他任由女生在不自信的深渊里苦苦挣扎，却没有伸手拉他一把。他们分手很多年以后，女生在过一个红绿灯的瞬间，突然明白了，他需要的。是棋逢对手的爱人，他们在清晨的山底下各自出发，跋涉艰险，在黄昏的山巅上相互拥抱
1: 。
0: 爱有底线，那个底线就是我们必须可爱，找到棋逢对手的爱人
1: 。我是潘潘。白云飞走我们下期再见。瞬间，我们在告别的演唱会说好不再见。你写给我我的第一首歌，你和我十指紧扣，默写前奏。可是那然后。着笑着。些。